0: Muito bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 29 de janeiro. Estamos começando mais uma Warren Call. Eu sou Jéssica e sou analista das redes sociais aqui da Warren. Vem comigo ouvir as notícias do mercado financeiro. A CEO da Nasdaq, Adena Friedman, disse à CNBC que a Bolsa vem monitorando as conversas nas redes sociais e pode interromper as negociações de um papel se elas corresponderem a uma atividade na internet. O comentário de Friedman vem no momento em que uma enxurrada de discussões na rede social Reddit desencadeou aumentos de preços devastadores em ações como a da GameStop, a AMC e Nokia, sem razões fundamentais por trás dos movimentos das ações. Friedman disse que o papel da Nasdaq como uma organização autorreguladora, entre aspas, é garantir que a atividade no mercado seja legítima, erradicando casos de manipulação. Depois de seis quedas, o Ibovespa finalmente encontrou espaço para reagir. Em meio ao cenário externo mais favorável a ativos de risco, o índice brasileiro emplacou uma alta de 2,59%, voltando aos 118 mil pontos. O movimento, que na quarta-feira, dia 27, causou turbulência no mercado norte-americano, chegou a B3 nesta quinta. Empresas com altos volumes de operações vendidas, como o IRB Brasil e Cogna, avançaram nessa sessão. IRB Brasil teve alta de 17,82% e Cogna de 5,03%. Na visão geral, o setor imobiliário foi a grande estrela desta quinta. O pior já passou? Com papéis altamente descontados devido à pandemia da Covid-19, as ações de administradoras de shopping centers encerraram a sessão no azul. A Iguatemi teve alta de 7%, liderando os ganhos do setor, seguida pela Multiplan com alta de 6,85% e BR Malls com alta de 5,89%. Outro setor esquecido que nesta sessão ressuscitou foi o financeiro. O índice financeiro foi o segmento que teve a segunda maior alta do dia, destaque para o BTG Pactual, com alta de 8,80%, e em seguida o Itaú Unibanco, com alta de 3,87% em sua ação ordinária e alta de 4,11% em sua ação preferencial. Este declarou o nome da nova sociedade após a cisão com a XP, a qual se chamou expart. Wilson Ferreira Júnior, o presidente da Eletrobras, que anunciou a renúncia ao cargo no domingo, dia 25, afirmou que manterá uma postura ativa no Conselho da Estatal, defendendo pautas importantes para o plano estratégico da companhia. A ação ordinária teve alta de 4,02% e a ação preferencial alta de 2,80%. A Light informou que irá fazer emissão de 360 milhões de reais em debentures. A Neo Energia anunciou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, aprovou a transferência de controle da CEB Distribuição para sua subsidiária, Bahia PCH3. A Light teve alta de 4,33% e a Neo Energia alta de 5,02%. Em dia de grande apetite ao risco, o Ibovespa encerrou a sessão com apenas quatro papéis no vermelho. A Bradespar liderou as perdas do dia em meio à notícia de que a Justiça do Rio de Janeiro determinou que a companhia deverá pagar 1,40 bilhões de reais à Litel. Referente a uma opção de compra de ações da Vale no contrato de privatização da companhia em 1997, a Bradespar teve queda de 2,55% no dia de ontem. Já em Wall Street, as ações subiram nesta quinta, sacudindo as quedas acentuadas do dia anterior, depois que novos dados econômicos mostraram uma queda maior nos novos pedidos de seguro-desemprego do que o esperado. A divulgação de balanços está avançando. Ações de empresas com grande peso que divulgaram resultados após o fechamento da quarta-feira caíram. Nesta quinta, as ações da Tesla caíram mais de 5% depois que a empresa divulgou o lucro, que ficou distante da expectativa de Wall Street, embora a receita tenha atingido um recorde trimestral de mais de 10 bilhões de dólares. As ações da Apple caíram depois que o CEO da empresa, Tim Cook, afirmou durante a teleconferência de resultados que esperava uma desaceleração no próximo trimestre quanto ao crescimento das vendas de wearables e serviços, ofuscando a receita fiscal divulgada que veio acima do estimado. Os papéis do Facebook avançaram após a companhia divulgar o crescimento de usuários ativos, vendas e estimativas de lucro acima do esperado. No entanto, vale destacar o alerta de incerteza significativa sobre o ambiente de publicidade em 2021 em meio à pandemia. Os novos sinais do Banco Central quanto à trajetória da política monetária continuaram afetando as taxas do mercado de juros futuros nesta quinta. Na ponta mais curta, o contrato para janeiro de 2022 recuou 2,61%. Na ponta mais longa, o contrato de janeiro de 2025 cedeu em 1,52%. E agora, notícias do Risco Brasil. O Credit Default Swap de cinco anos do Brasil está em 177 pontos. E o dólar teve uma sessão volátil, encerrando o dia em alta, com o real se descolando de pares emergentes. O dólar comercial avançou 0,53%, chegando a R$ 5,43. A agenda do dia traz os seguintes acontecimentos. Nos Estados Unidos, o PMI Chicago mensal e o índice de preços PCE mensal. Na Europa, é divulgada a taxa de desemprego mensal e o PIB da Alemanha. No Brasil, tem a divulgação do índice de preços ao produtor mensal, o resultado primário do setor público consolidado mensal e a estreia de Vamos Locação na B3, com a sigla Vamos 3. E é assim que finalizamos a última semana de janeiro de 2021. Fique atento ao seu e-mail que na segunda de manhã chegamos com mais informações do mercado financeiro. Até mais!